0: Одинокая девушка мечтает познакомиться. Пикап, соблазн и чувственность в 30. Из вопросов клиенток. Где знакомиться с мужчинами после 30? Одиночество в 30 зачастую является одной из причин депрессии и тоски. Именно в это время многие из нас подводят первый серьезный итог своей жизни и обнаруживают в себе желание завести семью и стать матерью. Иногда в этом возрасте девушка уже пережила развод, а то и не один, и находится в промежутке между отношениями. Ну вот, например, есть такое сообщение с женского форума, которое я недавно совсем получила. Всем доброго дня! Итак, вот скорый день рождения, 30 лет. Пару месяцев назад от меня ушел мой парень. Оказался вообще очень нехорошим человеком. «До него еще были серьезные отношения. Детей нет. Себя я чувствую девчонкой совсем. Как-то и не верится, что уже тридцать. Хочется встретить своего человека и быть счастливой. Принцев не жду. Но вот читаю форумы, что-то страшно становится. Да и не могу сказать, что со мной много знакомиться. Девочки, что вы думаете? Стоит ли искать своего парня? Или уже смириться, что сама по себе будешь?» Про себя могу сказать, что ну, совсем недавно я участвовала в психологическом квесте на Кипре. И там одним из заданий было написать два списка, о чем я жалею к своим 30 годам и за что я благодарна своей судьбе. В процессе анализа этих ключевых моментов я с удивлением и ясностью осознала, что многие вещи, о которых я сожалею и которые были для меня болезненными и травматичными, несли за собой огромный ресурс для изменений и новых жизненных поворотов. Ну, то есть получается так, что о чем сожалею, тому одновременно и благодарна. Такое единство противоположности, как мне кажется, верно и в плане одиночества в 30 лет. За этим фактом стоят огромные перспективы, которые ждут, чтобы ими воспользовались. И для начала я хочу рассказать историю того, как это получилось у одной моей клиентки, ну, естественно, с ее разрешения. Итак, про способность быть счастливой из первых уст. Несколько лет назад я пережила очень мучительный разрыв отношений с крайне важным для меня человеком, моим первым мужем, который был для меня в тот момент всем. После развода и череды вялых попыток снова наладить наши отношения, а также разбору полетов, бывший муж женился. Но это не все. Также он рассказал о своем счастливом событии всем моим друзьям и близким родственникам и стал усиленно стараться быть счастливым со своей новой, прошедшей цензуру родителей, женой. «У меня же быть счастливой не получалось. Вообще. Моя душа была сломана. Я потеряла все то ценное, что было в моей бедной на радости жизни. Я потеряла себя». «Для меня его второй такой скорпостижный брак был ударом под дых, предательством. Я была сбита с ног, я была хуже, чем мертва. Мне было так больно, что невозможно описать словами. Мое сердце представляло собой открытую рану, в нем не было живого места. Я винила себя, я ненавидела себя за эту боль, за то, что развелась с ним, что не смогла соответствовать. Так прошло много времени». Постепенно я стала интересоваться психологией, психотерапией, ну а что мне еще, собственно, оставалось делать. Все сначала крутилось вокруг того, как строить отношения в браке, как правильно относиться к мужчине, мужу и тому подобное. На тот момент и такая литература мне сильно помогла. Я начала понемногу строить планы и отмечать те моменты, когда мне нужно будет вести себя с мужчиной по-другому. Я начала понемногу меняться. Еще одной огромной проблемой было то, что я не умела знакомиться с мужчинами, так как несколько лет была в браке. Мне было очень стыдно брать инициативу на себя. Мне было очень стыдно чувствовать себя товаром на на брачном рынке, конкурировать с другими, может быть, более привлекательными или адаптивными соперницами. Я боялась быть отвергнутой в своем желании нравиться. Я была привлекательна, но мужчины редко знакомились со мной, поэтому я была одинока. Несмотря на молодость, красоту, обаяние. Но тогда я начала изучать книги по по пикапу. Сначала мужскому, потом женскому. Мне было приятно после всех глубоких копаний в себе и суперсложных способов привлечь внимание и счастье в свою жизнь, чуть ли не по методу прощения Лоули Вилмы и диагностики кармы, читать прикольное, простое, ну, что уж скрывать, грубоватое руководство к действию. Я, конечно же, не следовала слепо всем этим советам, но само их существование как-то меня забавляло и поддерживало. Все возможно, думала я. Я стала загорать в солярии, изменила цвет волос, стала бегать на стадионе и в лесу, интересоваться экстремальными видами спорта, где можно познакомиться с интересовавшими меня особами астрономией, с той же целью, бизнесом. Правильно, для того же. Стала пробовать спровоцировать мужчин на знакомство, знакомиться первой и... понеслось. Это был настоящий успех. У меня появилось много поклонников, мужчины стали одолевать меня. Наконец-то мне дарили цветы и заезжали за мной по вечерам. Приглашали на свидание и в кино, хотели меня соблазнить. Наконец-то я чувствовала себя привлекательной и желанной. За меня конкурировали. После той выжженной пустыни моя душа превратилась в оазис, и ярцвела. В общем, жизнь понеслась, заиграла новыми яркими чувственными красками, наполнилась содержанием и смыслом, а также вкусом, цветом и запахом. Я начала чувствовать себя яркой, сексуальной, чувственной, желанной женщиной. Я почувствовала крылья и жизненную энергию. Это классное ощущение свободы. И каждый раз удивлялась, как же действенны те советы, которые я читала. Просто в тот период я позволила себе быть собой, парить и радоваться жизни. Конечно, я включала игру и женские штучки, потому что все это меня увлекло настолько, что хотелось все больше и больше познавать себя и мужчин. Дочка была маленькая, но и она со мной кайфовала, наряжалась, прикалывалась, воображала истинную леди. Так как я все не могла найти среди всей этой толпы претендентов мужья, а цель моя была именно такой, потому что замужем мне было хорошо и я создана для брака, то решилась на последний шаг, который вычитала в какой-то женской рассылке из интернета. Я решила сделать себе надпись на майке «Хочу замуж» и пойти так гулять. «Мне показалось, что это будет очень прикольно. К тому же меня подогревал охотничий интерес, даже, я бы сказала, инстинкт эдакой амазонки, а еще появившаяся уверенность в своей привлекательности и мотивирующие рассказы моих предшественниц». К сожалению или к счастью, но Майке не суждено было сбыться. Ровно в этот день я встретила, ну, это выяснилось, конечно же, потом, своего будущего мужа, с которым я счастлива и мы состоим в браке уже несколько лет. Но это уже совсем другая история. Как на меня повлияла вся эта история или, точнее сказать, часть моей жизни? Ну, во-первых, я стала очень уверенной в себе женщиной. Со временем я поняла, что дело не в советах и правилах обольщения, а во внутреннем состоянии. Я поняла, что все зависит от нас самих, и на самом деле выбираем мы мужчин, а не они нас. Это им только так кажется. Я больше не боюсь остаться одна и знаю, что это не смертельно. Я открыла в себе соблазн, сексуальность и чувственность. Я начала лучше понимать мужчин и научилась на них опираться». Вот такая вот история. Возможно, методы, использованные моей клиенткой, подойдут не всем, но суть истории, мне кажется, очень показательная. Ну, на мой взгляд, вопрос, где мне знакомиться с мужчинами, является вторичным. Первичный же элемент здесь – это желание встречи, драйв, желание нравиться и действовать. Если это состояние будет открыто в себе, то неважно, где знакомиться. Вы будете спонтанно входить в контакт везде и вызывать ответный порыв у противоположного пола. Просто погрузитесь в некоторое состояние потока. Вы будете чувствовать, что вам нравятся мужчины, что вы хотите познакомиться, что вы чувствуете себя привлекательной и сексуальной, загадочной и интересной, что вам есть чем поделиться. И мужчины это тоже естественно ощутят. Вопрос – В том, как же войти в это состояние, когда, например, внутри неуверенность, апатия, депрессивные порывы и тоска. Здесь важно помнить, что депрессия бывает двух видов. Та, из которой самостоятельно выбраться невозможно, и та, которая может быть очень ресурсной и трансформационной. Вот в первом случае всегда необходима помощь специалиста, бывает ну, такая депрессия. А вот второй вид можно сравнить с мастерской доброй ведьмы. Это такое собственное, очень творческое, теплое и ресурсное место, в котором происходит перерождение, превращение из гусеницы в бабочку, пополнение новыми силами. Я предлагаю вам поиграть в одну игру и почувствовать то, о чем я говорю. Просто поиграть и получить от самого процесса удовольствие для себя. Итак, для начала представьте себе мужчину своей мечты. И личностные качества, и внешность, и какие-то мелочи, которые для вас важны. Подберите вырезки из журналов, составьте коллаж, который бы вам нравился. Можно написать список качеств, которые для вас необходимы, и список того, что вы отказываетесь терпеть. Ну и просто представьте, как бы вы могли быть рядом. Потом подумайте, как сделать так, чтобы понравиться такому мужчине. Начните потихоньку настраиваться на желанный образ и как бы готовиться ко встрече с ним. Почувствуйте, как бы ему понравилось Ваше тело, ваша прическа Ваша фигура, ваша улыбка Какие у вас могут быть совместные интересы Помните, что жизнь может подарить вам Встречу с вашим избранником Каждую минуту Потому что никогда не знаешь Где тебя ждет удовлетворение Твоих потребностей Поэтому будьте готовы К этому. Но не сидите сложа руки, а действуйте, получая, естественно, огромное удовольствие от самого этого процесса. Подумайте, где вообще обитают мужчины, которые вам интересны. Может они выходят на пробежки, занимаются спаррингами или астрономией, разводят собак, собирают комиксы, участвуют в исторических реконструкциях или занимаются стрельбой. Может быть они учатся в школах бизнеса или летают на пропланах, прыгают с парашютом. И просто найдите то, что будет интересно и вам тоже. Отправляйтесь за своими новыми интересами туда, где можно познакомиться с единомышленниками противоположного пола. Такой способ дает сразу несколько выгод и развитие себя и выход за пределы своего жизненного пространства и приток новых знакомых, которые в любом случае обогатят вашу жизнь разнообразием и впечатлениями. Попробуйте вообще прочувствовать, попробуйте понять, кто действительно вам нравится. Попробуйте самостоятельно инициировать знакомство с этим человеком. Опирайтесь на здравый смысл и пробуйте. Ну почему бы и нет, это же интересно». Как говорил Альфонс Карр, мужчины были бы гораздо смелее, если бы знали, что на уме у женщин, а женщины были бы гораздо кокетливее, если бы знали мужчин поближе. Все эти маленькие штучки способны вывести вас в очень активное состояние, вдохновить загореться интересом и первыми победами, стать загадочной и начать обрастать первыми поклонниками. Не печальтесь, если среди них не сразу появится тот, кто вам нужен. Хвалите себя за все небольшие шаги и промежуточные результаты. Не спешите отвергать тех, кто вам не подошел по каким-то критериям, ну кроме критерия занятости. Просто общайтесь, ведь интересный человек – это огромное приобретение. Такой путь позволит вам выйти за свои рамки и наметить новые горизонты. Постепенно, где-то на этом пути вам спонтанно, возможно, в самом странном месте попадется тот, кто нужен. Но даже это, даже не это самое главное приобретение при таком способе жить. Самым главным последствием должно стать самоощущение активности, радости, драйва и сексуальности, когда вы чувствуете себя самой обаятельной и привлекательной творцом своей судьбы. Ну а напоследок мне хочется все-таки поделиться конкретными местами, где обычно знакомятся мои клиентки или когда-то знакомилась я сама. С удовольствием жду, что вы на них не остановитесь и что для себя вы их, конечно же, дополните. Итак, первое. Сайты знакомств. Не пренебрегайте этим механизмом. Огромное количество людей находит свои новые отношения именно там. И даже не единожды. Проверено, это правда работает. Особенно, конечно же, в крупных городах, где мало времени на досуг и большие расстояния друг между другом. Знакомясь на таких сайтах, не стремитесь долго общаться виртуально. Инициируйте реальные встречи и проверяйте, подходит ли вам человек, интересно ли с ним. Второе. Места выгула собак. Ну, это правда прикольно и интересно, но питомцы жутко просто сближают. Третье. Магазины вечером, после рабочего дня. Во-первых, по набору продуктов зачастую можно понять о том, один человек живет или с кем-то. А во-вторых, различные тематические журналы задают темы для возможного разговора. Тоже верные для магазинов одежды. Четвертое. Спортивные мероприятия, спортивные трендовые события. Ну, например, Iron Man, Приличные спортивные бары, где проходит массовый просмотр соревнований или олимпиад. Пятое. Клубы по интересам. Астрономия, бокс, дайвинг, парапланы, парашютный спорт. Шестое. Места для вечерних пробежек. Седьмое. Пробки. Восьмое. Различные фестивали, конференции, тематические тусовки. Девятое. Обязательно обратите внимание на дополнительное профессиональное образование. Второе. Высшее. Бизнес-образование. Бизнес-клубы. Клубы по ораторскому искусству. Дебаты различные. Десятое. Психологические группы, семинары, тренинги. Естественно, мужчин-то всегда меньше, чем женщин, но всегда есть вероятность и возможность найти человека со схожими с вашими интересами. 11. автомобильные выставки, 12. спид-дейтинг или быстрое знакомство, а вот 13. это все остальные места, где вы бываете. Просто вступайте в контакт с человеком, который вам интересен. Не пытайтесь знакомиться, просто общайтесь, получайте удовольствие от самого процесса. И напоследок я вам желаю отнестись к этой задаче со всей страстью настоящей творческой личности, которая, говоря словами «Маслоу», в состоянии вдохновения утрачивает прошлое и будущее, живет только в настоящем. Она полностью погружена в предмет, очарована и поглощена настоящим, текущей ситуацией, происходящим здесь и сейчас предметом своих занятий. И помните, если вы следуете велению своего сердца, случайности сами о себе позаботятся. Я вам желаю удачи и счастливых обстоятельств. Постскриптум для вдохновения. Что можно почитать на эту тему или на темы, которые вам помогут? Ну, во-первых, вот есть замечательная книжка Павла Загмантовича, которая называется «Тайны взаимоотношений» или «Как любить долго и счастливо». Она интересная, там достаточно краткие советы, но они очень такие емкие и прям такие действенные. Вторая книжка – это «Ципоркина и Кабанова которая называется психологическая зависимость как не разориться покупая счастье ну название говорит само за себя третья книжка это Иван Ефремов сафинская если вы не читали почитайте если читали перечитайте книжка замечательная можно читать бесконечно далее я вам рекомендую посмотреть фильм Голая правда если вы его еще не видели он легкий но безумно заряжает эмоциями мотивирует и как раз вот на тему Статьи великолепно подходит. И пост-пост-скриптум я вам сейчас продиктую маленький кладовской рецепт эфирного масла с эффектом афродизиака. Записывайте. Одна капля розового масла, плюс две капли сандала, плюс две капли пачули, плюс три капли бергамота, плюс три капли лимонграсса и вы будете неотразимы. Удачи и до встречи. До свидания.